0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Aquesta setmana hem cancel·lat el Mobile, no semblava que haguessin d'arribar fins a tan lluny, fa una, fa uns dies quan tu i jo parlàvem del, del coronavirus, eh, Toni?
1: Sí, realment això fa setmanes que anem durant voltes, eh? És, és, realment és un tema de preocupació mundial, però és curiós com els organitzadors han estat incapaços d'aturar aquesta onada de por internacional. Mm.
0: En tot cas, eh, hi poden haver unes pèrdues econòmiques que fins i tot es poden valorar fins als 500 milions d'euros, que de fet és el que es va guanyar en edicions anteriors del Mobile.
1: Sí, aquests dies hem sentit a parlar els taxistes, els hotelistes, talers, els empresaris estan buscant alternatives. És molt fort per una ciutat com Barcelona, que de fet és una ciutat de fires i de congressos, sobretot. Mm.
0: Avui amb el Toni Cruanyes parlarem de la relació que té Barcelona precisament amb aquests grans esdeveniments que han ajudat també a transformar la ciutat.
1: És una relació d'amor o odi, eh? en realitat. Els barcelonins es queixen dels visitants perquè contínuament estan ocupant la ciutat, també de les obres, quan es construeixen les instal·lacions noves, però és veritat que no s'entén la Barcelona contemporània sense els congressos, les fires, els jocs olimpactes, fins del 92 i és clar també les grans exposicions universals del 1888 i de 1929. In South Wales, it seems over 2 and a half feet. Thick.
0: Toni, la Revolució Industrial a Barcelona tenia un símbol i és el de les fàbriques tèxtils.
1: Sí, la Revolució Industrial, aquest gran moment històric que explica tant de com som els catalans i la Barcelona de la modernitat. Primer es va desenvolupar la Revolució Industrial i després van venir les grans exposicions universals. En això, Barcelona va saber copiar els que van seguir el mateix esquema. Els francesos, sí, però sobretot els britànics.
0: La Revolució Industrial neix a Anglaterra, d'acord, però les exposicions universals també, Toni?
1: Sí, Londres, 1851. És el més semblant a una fira de mostres, però a escala global que fins aleshores no s'havia fet mai. L'objectiu era exposar els productes industrials de tots els països per primera vegada per comparar avanços tecnològics, per obrir nous mercats... Això és molt britànic, eh? Es va fer un edifici especial per l'ocasió, el Crystal Palace, que encara existeix. Després vindria l'altra gran exposició universal, la de 1887.
0: I aquesta es va fer a París.
1: Sí, els francesos buscaven el mateix que els britànics, que és compartir tecnologia, vendre els seus productes, però com sempre... A França tot té una dimensió més nacionalista, més de grandeur. Després de fires més petites, tant a París com a Londres, coincidint amb el primer centenari de la Revolució Francesa, al 1887 París va sorprendre el món amb l'exposició universal més gran fins aleshores i amb un símbol molt impressionant, la Torre Eiffel. Ara veiem
0: la Torre Eiffel com un símbol romàntic i també molt comercial o molt turístic, però en el fons és un símbol de la industrialització, no?
1: Exacte. Va generar molta polèmica en el seu moment a París, quan Gustave Eiffel la va projectar. Els crítics i experts en arts els va semblar una aberració que trencava l'harmonia de l'arquitectura de París, però és igual, al Camp de Mart, a l'entorn d'on avui a la Torre Eiffel, ja s'havien fet altres fires internacionals i després de l'èxit d'aquella exposició universal vindria la de Barcelona de 1888, i el cas d'aquella exposició de Barcelona és molt interessant perquè l'esquema és el que s'ha reproduït més vegades. De fet,
0: es va aprofitar aquest esdeveniment per desenvolupar una bona part de la ciutat.
1: I no només això, sinó també per agafar embranzida en els sectors econòmics interessants en aquell moment, sobretot la indústria. Després seria el turisme, o ara també l'economia tecnològica o dels mòbils.
0: Mm. El 1888 qui regnava Espanya era una reina regent, de fet era Maria Cristina, que de fet era la mare d'Alfons XIII.
1: Sí, això és molt important. Després d'una evolució econòmica gran de Catalunya durant tot el segle XIX, la nova monarquia restaurada va establir una bona relació amb la burgesia industrial catalana. A la resta d'Espanya no hi havia gairebé indústria i tant des de Madrid com des de les autoritats catalanes del moment es volia impulsar l'economia de Barcelona, però també es volia passar pàgina de les ferides encara obertes, fins i tot en l'urbanisme, de Barcelona de la Guerra de Successió de 1714. Els nous Borbons, restaurats al tron, volien passar pàgina i els burgesos catalans també. De
0: fet, el gran impulsor de l'exposició del 88 va ser l'alcalde de Barcelona d'aquell moment.
1: Francesc Rius i Taulet. L'Ajuntament era l'única institució pública important establerta en aquell moment i per això es va fer una planificació molt urbana d'aquell esdeveniment. Així es va desenvolupar el Parc de la Ciutadella, que fins llavors era propietat de l'exèrcit. L'entrada a l'exposició es va fer a través de l'Art de Triomf i arribaven fins al que avui és l'Hospital del Mar. Queden encara avui el Castell dels Tres Dragons, a Domènech i Montaner, una part de l'actual zoo, també el monument a Colom o el Palau de Justícia, al Passeig Lluís Companys. És a dir, que els barris del Born i de la Ribera, que havien estat destruïts durant el 16 del 1714 i des d'on s'havia vigilat la ciutat per part de l'exèrcit, van canviar.
0: La ciutadilla es va recuperar per la ciutat.
1: Això té a veure amb el nou escenari polític espanyol, eh? també amb el poder de la burgesia catalana en aquell moment, i finalment també amb l'urbanisme. Pensem que la il·luminació elèctrica dels primers carrers de Barcelona es va fer llavors la Rambla, el Passeig Colom, la plaça Sant Jaume o l'interior de l'exposició mateix.
0: Les exposicions universals també van servir, Toni, per al desenvolupament cultural de Barcelona.
1: Sí, això es va veure encara més força l'exposició universal de poc després, del 1929, com que havia també la del 1888, es va agafar més embranzida encara la del 29 i es va desenvolupar tota la zona de Montjuïc, de Plaça Espanya, part del Paral·lel, ara escoltem aquí una mica de música de Music Hall, mm. és que el projecte més important urbanístic el va desenvolupar Puigdique de Falc i després l'altra part de la muntanya de Montjuïc ho va fer Domènech i Montaner, que va portar a batuta de les construccions, perquè ens fem una idea del nivell dels pavellons de cada participant, encara avui podem veure el pavelló d'Alemanya d'aquell moment que és el de Mies van der Rohe mm,
0: D'aquella segona exposició universal també queden altres restes.
1: El Museu Nacional d'Art, sí. les fonts espectaculars, el poble espanyol, que això també és una mostra del concepte polític d'aquell moment, mm. eh? també les torres venecianes, vaja, una petita ciutat dins la ciutat, de la qual avui encara en gaudim i mm. encara ens fa sentir orgullosos.
0: Ara bé, el 1929 va acabar tot bastant malament, eh?
1: El crac del 29 que va provocar la crisi mundial, a partir del 1930 va acabar també tot plegat amb una dècada desastrosa, guerres mundials precedides a Espanya per la Guerra Civil. Potser aquesta per perspectiva immediatament posterior, tan desastrosa, ha fet que vagi ara amb una llum especial, aquella exposició del 1929. Clar, en aquells anys la ciutat es va viure un moment de gran creixement en tots els aspectes, la gent s'ho passava bé, es van fer les obres del metro, per exemple, per mostrar com això de, de, de fer aquests actes internacionals també tenia un efecte en els ciutadans de carrer, en la gent normal.
0: També aquelles dues exposicions van portar molta immigració a Catalunya, sobretot d'Andalusia, d'Extremadura, de Múrsia.
1: Van ser anys de bonança extraordinària, de fet va ser tan així, que va quedar en la memòria de la ciutat fins i tot durant els anys foscos de la guerra, de la postguerra, del franquisme, no és d'estranyar que un segle després de l'exposició del 1888 fos quan Barcelona va aconseguir una altra vegada l'organització d'un esdeveniment internacional de primera magnitud.
0: L'organització de, de les 25a Olimpíades 1992 a la ville de Barcelona. Toni, no sé si els Jocs Olímpics eh, van seguir d'alguna manera l'esquema de les exposicions universals o fins de van anar una mica més enllà, no? Eh,
1: jo crec que sí, per això, eh? que aquesta idea de fer créixer la ciutat eh, a base d'esdeveniments internacionals l'hem vist molt més eh, seguit. N'hi ha hagut en altres ciutats i a Barcelona mateix, el Fòrum 2004 que va ser un fracàs en comparació uh -huh. amb els Jocs Olímpics, també els britànics, eh? l'any 99 van fer una gran exposició que havia de ser qui sap què i tampoc els va funcionar, però aquest concepte ha quedat a París, a Londres i a Barcelona, com una manera de fer més gran la ciutat. I, d'alguna manera, amb una participació diferent, amb un percentatge del creixement diferent, també, és el que passarà amb els mòbils al el Congrés del Mobile, si més no, a nivell de subconscient, també amb les xifres i el percentatge de volum global de la fira cada any, però els mòbils, d'alguna manera, són com els Jocs Olímpics del 92 o com les exposicions universals de fa un segle.
0: Posem-hi música.
1: Que viva la telefonia en totes sus variantes
0: més necessària que mai, avui aquesta cançó del Jorge Drexler titulada Telefonia, d'un dels últims discos d'aquest cantant brillant. M'agrada molt, és Drexler. Bonicen, eh? és, sí. és molt bo, és molt bo. Sí, sí, I és sí. molt agraït també d'entrevistar. De, Recordo una entrevista fa un parell llanys de la Mònica Terribas, meravellosa aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Fantàstic. Toni, Drexler. una abraçada. Una abraçada.